0: Reingespielt Mit Paul Scho und Amelia for You Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Reingespielt Folge 8 sind wir heute schon Das ist wie die Zeit vergeht ne? Also das ist ja, ja Hammer ähm, Du hast
1: vorhin gesagt, ich werde mich über die Einleitung freuen Ich bin immer noch gespannt, was jetzt kommt
0: ich wollte sagen, wir haben ja vorhin über Träume ähm, geredet, also bevor wir jetzt gerade den Podcast, die Aufnahme gestartet haben. Okay. Und da habe ich mir jetzt dann die Frage gestellt, wie das im Spielen ist, ob man da manchmal so Träume sieht. Weil ich weiß, es gibt Spiele, solche Beispiel My Time Porsche, da speicherst du während des Schlafens, da gibt es aber keinen Traum. Und ich weiß, dass wir in dem Spiel, was wir heute vorstellen wollen, dass man da auch schlafen kann. Ja. Und da hatte ich jetzt überlegt, ob es dann da auch so eine kurze Traumsequenz oder sowas gibt. Nee. Aber eigentlich fände ich das total interessant in so Spielen, wenn die das als Ladeprozess nutzen und du dann da, die dann irgendwas verarbeiten würden oder sowas. Ob's da
1: Also das, das Einzige, ist. was mir äh, so ähnlich bekannt vorkommt, also in dem Spiel jetzt, glaube ich, kommt sowas nicht vor. Könnte sein, dass im Hintergrund vielleicht mal irgendwie was geredet würde oder so, aber das ist ja eigentlich nicht so richtig eine Ladepause. Aber bei Assassin's Creed zum Beispiel, da war es und ist es wahrscheinlich, glaube ich, auch immer noch so, dass in die Ladepausen quasi damit überbrückt werden. Dass man den Hauptcharakter einfach in wie so einen weißen Raum stellt, wo so ein bisschen so Effekte sind, durch die er sich durchbewegen kann. Und da kann man die ganze Zeit durch die Gegend laufen, aber mehr kann man eigentlich nicht machen. Also, Aber ja, es gibt theoretisch wohl Ladebildschirme, die sehr kreativ sind, aber das hat sich in der letzten Zeit wesentlich verringert. Da bin ich jetzt auch nicht so drin, weil das ist vor allem in älteren Spielen. Bei The so. Sims
0: gibt's das? Ähm, ja. Da gibt es Ladebildschirm, wo du dann diese Sim-Points, Erfahrungspunkte, ich weiß gerade gar nicht genau, wie die heißen, die kannst du da sammeln. indem da ist, ist halt ein Standbild und du musst dann Sachen finden, mhm. halt irgendwelche Möbel oder sowas anklicken und so. Und dafür kannst du dann diese Sim-Points bekommen und die kann man dann im Spiel einlösen, um sich zum Beispiel eine bessere Immunität oder sowas, Gesundheit und so zu kaufen. Mhm. Das ist auch ohne, das ist ohne Echtgeld, es gibt ja auch Similonions oder so. Die sind ja, da musst du ja richtig dein Echtgeld sozusagen kannst du dafür bezahlen, aber die Dinger, die sind, arbeitest du dir halt nur durch Erfüllen von kleinen Wünschen und sowas. Mhm. Aber ja, also in dem Spiel ist es jetzt nicht so, wir reden heute, wir können ja mal jetzt kurz wir das mal zum Punkt kommen ähm, über Cyberpunk 2077, aber man kann da schlafen und ich weiß, das Schlafen hat dir auch besonders gut gefallen. Äh, ja, beim Spiel.
1: Ja, also ähm, ich weiß jetzt nicht, wo, wo, wo genau wir anfangen sollen, aber das Schlafen ist halt eigentlich ein Logikfehler in dem Spiel, finde ich. Aber ähm, wir fangen mal wir fangen mal von äh, vorne an, oder? Also ja, Cyberpunk du, also Cyberpunk. wir
0: können vielleicht dazu sagen, ich habe das Spiel nicht gespielt, genau. ich habe dir zugeschaut und ja. ähm, wir können ja im Fazit sagen, warum auch vielleicht ich das noch nicht gespielt habe oder so. Mhm. Und, und, ich will ich dir die Erklärung bin, und ich bin
1: bei uh, vielleicht 30 Stunden oder so, würde ich sagen. Echt? Zu viel? Ich glaube, also zwischen 20 und 30 mhm. Stunden, glaube ich. Aber ich bin in der Story äh, nicht gar nicht weit. weit. <lacht> Überhaupt nicht. Ich habe da nichts mit der Story aber eigentlich, eigentlich gemacht, später
0: Du kannst ja vielleicht mal kurz erklären für die Leute, die vielleicht nicht von Cyberpunk gehört haben. obwohl es ja jetzt äh, ein relativ aktuelles Spiel ist. Ähm einfach mal raushauen, worum es so geht.
1: Genau, also äh, Cyberpunk 2077 klingt schon abgefahren nach äh, irgendwie so ein bisschen mit äh, Computerergänzungen für den Körper und so weiter und so fort. Und so ist es tatsächlich auch. Ähm, entwickelt wurde das Spiel von CD Projekt Red, einem äh, polnischen Studio übrigens, also ein europäisches Ach, Spiel. Klar. Die kennt man auch schon vorher von den Witcher-Spielen. Die haben vor allem mit Witcher 3 einen sehr großen finanziellen und auch kritischen Erfolg erzählt, das wurde, das, heißt äh, das wurde sehr hoch gelobt, einfach auch in der Spielepresse und auch von den spiele Spiellern selbst einfach und ähm, da haben sie sich so eine Art Leumund aufgebaut, den sie jetzt hier mit Cyberpunk 2077 mehr oder weniger wie ein bisschen verspielt Auf haben.
0: Cyberpunk ähm, wurde ja auch sehr lange gewartet, genau. so wie ich das mitbekommen habe. Genau, also, also es kam
1: im Dezember 2020 dann raus.
0: Ja, aber es sollte eigentlich schon, oder es ist schon ewig in der Produktion gewesen. Genau,
1: es wurde mehrmals verschoben, also ähm, ja wir bringen es jetzt doch erst, äh, also ich glaube erst sollte es 2017 kommen oder so, oder 2018, weiß ich nicht, und dann wurde es verschoben auf 2019, dann nochmal verschoben, irgendwann Anfang 2020, jetzt ist es also im Dezember 2020 rausgekommen ähm, und wurde aber angekündigt, glaube ich, schon, äh, ich weiß gar nicht, wann das war, aber das war, das muss ähm, vor sieben Jahren oder acht Jahren oder so gewesen sein, da haben sie gerade eigentlich angefangen... Äh, nee, oder Witcher 3 rausgebracht. Oder wie auch immer. Es war irgendwie so. Ähm, ja.
0: Und es spielt in der Zukunft. Also wie der Titel ja schon sagt. Genau. Einmal, du hast ja schon gesagt, Cyberpunk liegt halt Sachen mit Computern so nah. Genau. Und 2077 ist dann das Jahr, in dem es spielt. Genau. Es spielt in Night City. Ich finde, es ist so ein bisschen New York-mäßig wieder angelehnt. Also so ein bisschen. So, ja, ist halt es halt eine ist Großstadt. Soll, ne? Es soll und
1: so eine Mega-City Mega sein quasi. Also so eine riesige Großstadt, die... Aus allen Nähten Platz eigentlich. Okay, und wo
0: befinden wir uns so store-technisch? Weil wenn ich jetzt an MyTime mit Porsche denke... Ähm, da gab es ja diesen Super-GAU, diesen elektronischen, und dann gibt es ja jetzt so Leben, die da ja sozusagen ein Zeitalter ohne, mhm. ohne. Hier ist ja anscheinend in Cyberpunk noch sehr viel Technik und so, ne? Du sagst, man kann sich Körperteile ja. und sowas, also das passiert, glaube ich, auch im Laufe des Spiels, dass du die Sachen einbauen kannst und so, ja. und die Menschen so halb zu Robotern oder so werden. Das heißt, gab es da trotzdem irgendeine Apokalypse feuer oder ist es so eine Gesellschaft, wie wir die eigentlich bei uns jetzt auch noch haben?
1: Ja, also so wie ich das verstanden habe, ist ähm, wohl äh, letztlich ein äh, Krieg ausgebrochen, der die größten Teile der Erde quasi unbrauchbar gemacht hat. Also ähm, es gibt da so kleine Schnipsel, die man immer mal findet und zwischendurch gibt es dann wohl zum Beispiel auch sowas, wo dann steht, sie können kein, sie können nicht mehr aufs Meer herausfahren, weil sie ähm, äh, quasi äh, äh, Minen erfunden haben, die sich selber quasi, vor, also die selber wieder weitere Minen bauen und dann ist jetzt quasi die das ganze Meer vermint und so und sie kommen nicht mehr klar. Also äh, quasi die Menschen haben die Technik benutzt, um Krieg zu führen und die Technik hat aber die Menschen so ein bisschen überholt, hat also äh, im Grunde genommen den größten Teil der Me äh, der Welt in Schutt und Asche gelegt und jetzt gibt es eben noch diese, also ich glaube, es gibt auch noch mehrere Megacities und sowas alles, es gibt auch noch mehrere Orte, an denen man leben kann, aber eben nicht mehr so viele und dieses Night City ist eine Stadt davon, eine äh, sehr große, in der die, die so eine Art Schmelztieg ist letztlich von allen so... Einflüssen, die es mhm. gibt. Also es ist sehr asiatisch angehaucht, finde ich stellenweise, weil nämlich diese ähm, Night City kontrolliert wird, vor allem von den Großkonzernen und die Arasaka Corp ist davon das grö der, der größte Großkonzern. Und, und Vielleicht ist es
0: dann so ein bisschen eher Tokio angehaucht. Genau, so ein ne? bisschen, so
1: bisschen Tokio soll es sein, mhm. glaube ich. Und ähm, ja, äh, diese, äh, diese, 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 diese. Großkonzern. Firmen, Großkonzerne sind letztlich jetzt die, die alles kontrollieren, also es ist nicht mehr so einfach Regierung, sondern alles kontrollieren und ich glaube, diese ähm, die Spielwelt soll letztlich äh, eine Darstellung dessen sein was passiert, wenn quasi Kapitalismus überwiegt, überwiegt und das Maß aller Dinge ist Ja, das ja, ist also, eine sehr
0: düstere Zukunftsversion ja. mhm. also das sieht man ja auch schon im Trailer und so weiter ähm, und du, deine Aufgabe ist ja dann als Spieler sozusagen, du bist ein Söldner, glaube ich, mhm. und du kannst aber erstmal am Anfang des Spiels eigentlich schon so ein bisschen deinen, ähm, dein Weg wählen, weil du kannst zu diesem Großkonzern gehören sozusagen, mhm. aber du kannst auch ein, eine, von den anderen beiden Rollen wählen. Genau. Also einmal, was gibt's? Street Kid und Norma, Normay, also normale. Genau. Nomade sind, sobald ich das schon am Leben, außerhalb der Stadt, ne? ja. Das ist so ein bisschen auch Wüsten, so bisschen, oder so ein ja. bisschen wegen mhm. Sie sind, und was ist Street Kid? Wo ist da der Unterschied?
1: Uh, Street Kid, da wächst du halt auf den Straßen der Stadt auf, ne? Ach, also nicht. Du bist jetzt nicht so rich genau, oder, du bist nicht reich oder sowas, sondern so, wächst halt in irgendeiner so Gang auf und, äh, bist und da. Ähm, also. aber ich glaube, man kann mal kurz äh, zu der Story, ähm, man kann wahrscheinlich mal kurz auf die Story eingehen, also man spielt den Hauptcharakter wie, also tatsächlich nur geschrieben V was auch ganz gut ist, weil man kann nämlich Frau oder Mann spielen oder halt also alles dazwischen, das ist da relativ äh, Das kann divers. Man auch sehr
0: detailliert ähm, vorher einstellen, wie man aussehen Genau, möchte. also man und kann so auch die
1: Geschlechtsteile und sowas ah, anpassen. Ja. Ähm, also und ja. sowas, also
0: das ist das auch, also... Das ist auch grafisch oder so sehr detailliert so gemacht, du hast da sehr ja. viel du kannst da eigentlich sehr viel rumspielen. Du hattest da gar keinen Bock drauf, deswegen habe ich das für dich übernommen. Ja. Der spielt pauschal auch eine Frau. Dann ja. Sich cool aussehen. <lacht> Nur cool aussehende Frau. So. Ja.
1: Okay. Genau. Also man spielt wie und kann sich also aussuchen, welche der drei ähm, äh, Herkünfte man quasi spielen möchte. Also wie gesagt, Corpo, Nomad oder Street Kid. Ähm, die unterscheiden sich aber letztlich nicht so riesig am Ende. Also, das
0: wissen wir bei deinen Kumpels, ne? genau. jeweils, ihr habt alle, glaube ich, also ich glaube, jeder hat mal eine.
1: Ja, also, jeder hat was verschiedene. Jede Gruppe gespielt, war ja.
0: mal vertreten bei euch in der Jungsgruppe.
1: Ja. Und es gibt also dann immer so eine Anfangsgeschichte, die läuft ungefähr eine Stunde lang. Manche sind kürzer, manche sind länger, also von denen sind drei. Ähm, und wenn die abgeschlossen sind, dann spielt es eigentlich schon fast keine Rolle mehr, welche. Welche Herkunft man gewählt mhm. hat. Manchmal hat man so in ein paar ähm, Gesprächen mit anderen Figuren im Spiel dann oder so eine Möglichkeit, äh, ja, dadurch, dass man jetzt zum Beispiel Corpo ist, also einer von den ganz großen ähm, äh, Industrielern, äh, kann man irgendwas Besonderes sagen oder so. Aber meistens sind die Gespräche leider, muss ich dazu sagen, nicht so, äh, differenziert. so differenziert und so, dass du tatsächlich einen Vorteil aus einer der Sachen ziehen kannst oder einen mhm. Nachteil aus der anderen Sache Achso, weil ich hätte
0: jetzt gedacht, weil ich kann mich nur erinnern an einen Ausstand, aber ich glaube, den hast nicht du gespielt oder so, da war man sozusagen draußen außerhalb der Stadt unterwegs mhm. und wenn man da sozusagen der Nomade war und von dort kam, dann haben die Leute da ja anders auf dich reagiert, als wenn du jetzt einer bist, der ähm, von Corpo oder sowas kommt.
1: Das stimmt. Hm.
0: Also da war gab es ja dann irgendwie so eine Wiedererkennung oder der kannte den ja persönlich. Oder genau, sowas.
1: aber das sind eben nur diese Kleinigkeiten, mhm. die dich tatsächlich spielerisch nicht zwingend weiterbringen. Ja. Das ist eben, also ist, also da finde ich, ist es äh, ein bisschen schade, aber wahrscheinlich der, der Größe geschuldet. Und mit Wie, jedenfalls, ist man also ein Söldner, der ähm, am Anfang so ein bisschen aus der Bahn geworfen wird und äh, man klaut einen Chip, den man äh, in seinen Kopf einpflanzen muss, dann. Äh, dieser Chip ist ursprünglich dafür gedacht gewesen, dass er wohl, ich glaube, äh, es funktioniert so, dass quasi durch diesen Chip darauf kann die Persönlichkeit oder so übertragen werden und aus also irgendwie dient der Chip dann dazu, dass man ein unendliches Leben oder sehr lange leben kann. Und
0: du hast dann diesen Und der
1: Chip. Chip geht quasi kaputt und die einzige Möglichkeit ihn zu retten ist, ihn sich einzusetzen. Und äh, dann in, im Zuge dessen wird man aber also unter unterliegt man quasi einem Unfall und äh, der Chip verschmelzt dann unwiederbringlich mit dem eigenen mhm. Kopf. Und das ist schlecht. Das ist schlecht, weil dann äh, der Chip ist ja für Selbsterhalt da. Das heißt also, der Chip möchte dann letztlich den Körper übernehmen. Und der Chip ist übrigens das, was ähm, gespielt... Der Chip also wird, hat eine Personifikation und die wird gespielt von Keanu Reeves. Äh, das ist der Gastauftritt quasi von Keanu Reeves. Der spielt den so Johnny Silverhand, der nämlich auf diesem Chip gespeichert ist. Und, ähm, der, genau, und der Rest des Spiels dreht sich dann letztlich darum, um so ein bisschen den Kampf um die, Z gegen die Zeit.
0: Dass du nicht da, dass genau, du drin bleibst. Aber geht genau. Also geht's darum, eine Möglichkeit zu finden, diesen Chip wieder loszuwerden.
1: Ich glaube, da ich jetzt ja die Story nicht durchgespielt habe, ähm, ich glaube, es wird wahrscheinlich so kommen, dass man am Ende ähm, vor der Entscheidung steht, ähm, will man quasi die eigene Persönlichkeit behalten, will man Johnny Silverhand die äh, Überhand lassen und äh, sowas. Also ich denke, am Ende wird man sich dann nochmal entscheiden müssen. Also aber darauf wird's, Das glaub, ist sozusagen das große Ziel, ne? Genau, und dann das kannst das du wie Ziel. in
0: anderen Open World-Games ganz viele kleine Nebenquests ja. ähm, annehmen. Ich weiß, es gibt sowas mit Autos, so taxi Quest oder so. Ja, ja, genau. Die mhm. haben viele von euch, glaube ich, schon gespielt. Deswegen bist du auch noch storytechnisch nicht so weit, ne? aber ja. du sehr viel von den anderen Sachen machtest oder auch einfach sehr viel rumlaufen. Sehr viel Weil Open World genau. heißt ja letztendlich, dass du dich frei bewegen kannst. Du kannst ja. die Hauptmission verfolgen, aber du kannst halt, außer in dieser ersten Stunde, ne, da warst du relativ geführt sozusagen, genau. da hm. hattest du nicht viel Wahl, aber danach dann...
1: Also genau, die erste Stunde, die man dann jeweils mit seiner Herkunft quasi verbringt, die ist, äh, ja, also, die ist wie auf Schienen, da kann man nicht viel besonders abwandeln. Danach geht dann in die Open World, äh, da kann man auch mal die Empfehlung aussprechen, dass man den Prolog abschließen sollte, weil danach erst alles in der Open World verfügbar ist. Ich bin vorher schon bestimmt zehn Stunden durch die Gegend gelaufen, uh, was relativ sinnlos war und habe äh, einfach nur Unfug gemacht. Ähm, ja, und da kann man dann halt leider nicht äh, die Spielwelt ausnutzen, äh, insgesamt weil noch nicht alles zur Verfügung steht. Auch danach, muss ich aber sagen, so schön die Spielwelt, also so cool ich die Spielwelt an sich finde, dieses diese diese Häuserschluchten, die Großstadt. Es ist auch die, mit den
0: Leuten in Bewegung und so, genau. und auch mit den Autos, ist alles sehr realistisch gestaltet. Ja, und auch sehr eigentlich. dicht,
1: finde ich, sehr dynamisch eigentlich. Ja, ähm, aber aber so, so, <lacht> so schön man das eben findet, desto mehr, wen, Probleme, fallen desto mehr Probleme fallen einem aus. Und außerdem, normalerweise in jedem so Open-World-Spiel hast du zwischendurch, ähm, weiß ich nicht, mal auch, weiß ich nicht, einen Essensstand, wo du dir tatsächlich mal was zu essen holen kannst. Oder du hast einen Friseur, zu dem du mal gehen kannst und sowas. Aber so eine Lebenssimulation, wie das ähnlich bei einem GTA zum Beispiel wäre, ist Cyberpunk 2077 eben tatsächlich nicht. Also du hast diese ganzen Kleinigkeiten eigentlich nicht. Du kannst nicht. aber
0: nicht interagieren. Genau. Du siehst sie, aber du kannst sie überhaupt nicht.
1: Ja, und es wirkt deswegen so ein bisschen mehr wie eine... Ähm, Letztlich nur ein Storyspiel, was eigentlich nur auf die einzelnen äh, Nebenmissionen und Hauptmissionen ausgelegt ist, in einer schöneren Kulisse. Mhm. Ähm, da hätte man also, wenn man tatsächlich nur diese Geschichte erzählen wollte, auch auf die Open World verzichten können. Aber CD Projekt Red macht nun mal nach The Witcher 3 Open Worlds. Und die Open World selbst ist aber wiederum, wie gesagt, finde ich, eigentlich gut gelungen.
0: Von der, Gestaltung. von der
1: Gestaltung her. Da haben sie auch extra ihre Engine angepasst, also das, das Spielgerüst äh, extra angepasst äh, auf eine Großstadt, weil nämlich natürlich The Witcher 3 war Mittelalter-Szenario, jetzt sind sie voll in die Zukunft gegangen, da musste ein bisschen was verändert werden. Ähm, das sieht alles sehr schick aus, aber ich glaube, dazu muss man jetzt auch mal kommen. Äh, unabhängig von allem, was wir vorher gesagt haben, also Story meinetwegen ist okay, Ähm. Die Charaktere, die dabei sind, ist auch irgendwie immer nett. Äh, die Spielwelt sieht gut aus. Aber, das ähnlich, hat
0: viele Probleme. ja, ein
1: ähnlich backverseuchtes Spiel habe ich selten, selten zu release. Also du bist ja auch
0: jemand, da muss ihr habt es ja glaube ich in den letzten, also du hast hier schon öfter mal einen Podcast anklingen lassen, dass du jemand bist, der probiert dieses Thema auszunutzen und das Spiel mhm. jetzt nicht so linear zu spielen. Ja. Wir können ja gleich mal was zu deinem Spielstil in diesem Spiel sagen, was da dein Hauptziel war. Aber du probierst ja auch sozusagen ein bisschen die Fehler zu finden und dadurch, dass du viel ja. rumläufst, also siehst du auch sehr viel. ne Ich weiß nicht, wenn man jetzt zu so der Hauptstory die, die ganze Zeit folgt, dann treten vielleicht auch Bugs auf, aber vielleicht nicht so extrem. Mhm. Du hast mir auch immer erklärt, dass, ne, ähm, so ein bisschen, manchmal ist es, umso weiter man rausgeht, umso schlechter ist da dann Sachen animiert worden. Oder genau. Ich weiß nicht, wie es hier ist, aber.
1: Ja, das ähm, ist hier auch so. Also man kann, glaube ich, mal, bei, bei Open World Spielen und bei Spielen generell das ähm, einfach mal eine technische eine Technische Nebeninformation: Spiele sind immer detaillierter, je, 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 je komplexer sie sind, desto schwieriger wird es alles zu berechnen und deswegen machen Spiele es normalerweise so, dass sie ähm, sich Ringe um den Spielcharakter vorstellen und dann hat man also einen ersten sehr engen Ring, da sind, ist der Detailgrad aller ähm, Assets, also Fahrzeuge, Personen, Häuser und so weiter sehr hoch. Und je, und dann gibt es einen nächsten Ring, da wird der Detailgrad niedriger und so weiter, also dann gibt es mehrere Ringe und der Detailgrad wird immer geringer und bei äh, Cyberpunk habe ich das Gefühl, haben sich die Ringe teilweise überschnitten, also... Wenn man
0: ähm, also hier, ich sage erstmal mal kurz Achtung Spoiler, wenn ja. man die Serie Wonder Vision, ihr sonst überspringt jetzt die nächsten Sekunden <lacht> oder so, ähm, gesehen hat, dann kommt es in einer späteren Folge dazu, dass auch dieses Problem auftritt, dass diese, ja. dass man merkt jetzt ziemlich schnell, dass es eine fiktiv, also eine bisschen geplant gesteuerte Welt ist. Und da gibt es dann eine Halloween-Folge oder so, wo dann auf einmal ähm, gesehen wird, dass die Leute eingefroren sind in mhm. den Bewegungen. Und das hast du mir auch so erklärt, dass das halt genau. der äußere Ring ist und da ist es dann nicht mehr. So detailliert äh, konzipiert. Also das vielleicht als Vergleich für Leute, die jetzt nicht. Genau, im und Spiel Cyberpunk äh,
1: 2077 hat nämlich zum Beispiel das Problem, dass dieser Ring, dass der Übergang nicht erkannt wird. Also äh, scheinbar wird zu spät reagiert darauf, dass der Spieler sich fortbewegt hat und du kannst dich in den äußersten Ring quasi reinbewegen, ohne dass das Spiel das bisher realisiert hat, weil normalerweise müsste sich das ja alles mit dir verschieben, aber. Ja. plötzlich kommst du rein und der Detailgrad ist total niedrig. oder Und so oder was Bugs also? sind
0: dann halt zum Beispiel Menschen, die, wo nur der Oberkörper aus ja. dem Boden guckt ja. oder sowas. Also das hat man sehr häufig gesehen. Das habe ich ja schon nur genau. gesehen die paar Male, wo ich bei dir zugeguckt habe. Es waren auch manchmal dann wirklich eigentlich komische Situationen oder lustige Sachen, die dann da irgendwie ja. entstanden sind, weil dann halt einfach sich so Sachen verschoben haben. Du bist dann auch, konntest irgendwie halb durch Menschen durchlaufen oder so hm. Sachen und Sowas alles sind halt Bugs und das stört halt schon dann ne den Spielfluss ein bisschen. Also man findet es halt irgendwie lustig, aber wenn es dann zu häufig vorkommt Vor allen so, Dingen,
1: weil die Atmosphäre ja gewollt eigentlich sehr dicht sein soll. also Ich äh, weiß, dass ein Kumpel
0: von dir auch sehr begeistert war am Anfang. Genau, so, am Anfang. Wie dynamisch das alles mhm. ist und der war so, oh, das ist so cool gemacht und durchdacht und so. Und ja,
1: genau, aber wenn man sich dann mit der Spielwelt beschäftigt, dann merkt man eben, dass sie doch viel mehr Kulisse ist als tatsächlich... Dynamisch. Also der Spielwelt. erste
0: Schein trügt dann genau, so ein bisschen. Genau, der erste
1: Schein trügt, also es wirkt tatsächlich so ein bisschen wie, weiß ich nicht, so ein Filmdorf, weißt du, wo du quasi die Fassaden hm. siehst, aber wenn du dagegen drückst, dann fällt die Fassade so ein bisschen um, ja. teilweise.
0: Du warst ja auch öfter mal so ganz am Rand der Spielwelt, wo ja. du mit dem Auto so, also wo du mit einem Auto da so probiert hast, darüber ja. hinwegzufahren wegzufahren oder ja. so und das auszutricksen. Ja. ja,
1: also, ähm, was ich gemacht habe, ist teilweise... Ja, du kannst ich, mal
0: sagen, auch wie du gespielt hast, genau, was du nicht machen wirst. Also,
1: normalerweise, was ich mache, ist, ähm, ich kriege die Hauptstory-Mission und mache... Also, die geht geradeaus. Also gehe ich entweder... Der, der erste Impuls ist, zurückzugehen nach links zu gehen, nach rechts zu gehen und erst wenn ich keine andere Möglichkeit mehr habe, dann mache ich die Hauptstory weiter. Äh, dazu werden wir nochmal kommen, wenn wir wahrscheinlich irgendwann über Skyrim sprechen, weil da, das ist ein Spiel, was davon sehr gut lebt. Cyberpunk 2077 wird zerfällt an diesem, äh, an, an diesem Spielstil sehr stark. Also ähm, ich habe die Hauptstory, wie gesagt, am Anfang zehn Stunden locker bestimmt gar nicht verfolgt. Ähm, habe also nur Sachen gemacht, die man so nebenbei irgendwie in der Stadt erlebt hat, was darauf hinauslief, dass ich im Grunde genommen versucht habe, irgendwo raufzuklettern, auf Häuser und so.
0: Und du hast aber auch probiert, alles gewaltfrei zu lösen. Genau,
1: alles gewaltfrei du zu lösen. Du hast keine,
0: also du kriegst eigentlich Schusswaffen und so weiter und du hast ja. immer probiert, jede Mission, du hast auch manchmal hundertmal geführt, neu gestartet, weil du nicht gewalttätig werden wolltest. Du hast probiert, ja. das Spiel komplett gewaltfrei zu spielen. Und ist dir das gelungen?
1: Nee, das ist mir leider nicht gelungen. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich mit einer falschen Erwartungshaltung rangegangen bin oder tatsächlich was falsch versprochen wurde. Es gibt generell nicht viele Spiele, die man gewaltfrei spielen kann, aber ich dachte anhand der Ankündigungen, die dem Spiel vorangegangen sind, dass man das Spiel auf so viele verschiedene Arten spielen könnte, dass eben auch eine gewaltfreie Spielart möglich wäre. Das ist tatsächlich aber in vielerlei Hinsicht nicht möglich. Also du musst mal irgendwen verprügeln, du musst mal irgendwie irgendwen schießen, du musst in Missionen zwingend tatsächlich auch einfach, weiß ich nicht, viele Leute umbringen. Das ist äh, ein bisschen schade. Also habe ich den Versuch dann auch im da Grunde haben genommen Da so ein bisschen immer manchmal die
0: Alternativen gefehlt. Ne? Genau, Dass die Alternativen ja. oder so hat es dann doch sehr linear ja wir gehen jetzt, können jetzt ja dann auch vielleicht schon Richtung Fazit gehen vielleicht ja, eine, 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 eine Sache will genau. ich
1: eine Sache will ich noch äh, sagen ähm, zu dem Missionsdesign ich glaube das ist sehr wichtig ähm, am Anfang wenn man sich die Trailer vor allem anguckt und so ein bisschen Gameplay Demos und sowas da äh, zeigt CD Projekt Red oder hat CD Projekt Red gerne eine Mission ganz am Anfang gezeigt das ist auch die beste Mission finde ich ähm, die das Spiel bietet also in dieser Mission muss man verschiedene Sachen äh, erledigen und kann sich aussuchen, zu, äh, schon alleine in welcher Reihenfolge will ich es machen, ähm, gehe ich rein und baller gleich um mich oder gehe ich rein und äh, verhandle mit der und je nachdem auch in welcher Reihenfolge man was äh, gemacht hat, hat man eben schon für den einen Missionsteil, irgendwelche Gegenstände durch den anderen Missionsteil erreicht. Das macht es einem vielleicht noch mal leichter oder eröffnet einem eine andere Möglichkeit. Also diese erste Story-Mission die ist, richtig, ist, gut gewesen, ist ja. richtig gut gewesen. Sehr, sehr viele Möglichkeiten, die man einfach, ähm, weiß ich nicht, ja, die man gehen konnte. Sehr viele Wege, die äh, da irgendwie möglich waren. Aber, ähm, das findet man danach leider nicht mehr. Und mhm. da hat man dann äh, sehr stark das Gefühl, dass eben diese erste Mission erstens eine Showcase-Mission war. Also das nennt man dann meistens Vertical Slice. Ähm, um ein Spiel zu programmieren, fängt man eigentlich nicht so an, dass man am Anfang der Story anfängt und bis zum Ende nachher äh, programmiert, sondern man fängt irgendwo in der Mitte an, macht einmal das komplette Spiel fertig in, in, in diesem Abschnitt und von da aus geht man dann nach links und rechts und macht den Rest ähnlich und äh, diese Demo sieht eben wirkt so ein bisschen so als wäre das der Vertical Slice gewesen da wo alle Spielsysteme zusammengepasst mhm. haben da wo alles mal abgestimmt wurde und danach schien dann entweder keine Zeit zu sein oder äh, irgendwie die Möglichkeiten gefehlt zu haben alles in ähnlichem in ähnlicher
0: Was vielleicht auch noch eine ähm, Sache ist also du hast diese ganzen Gewaltsachen, was du machen kannst, und du hast aber auch die Option zu hacken, ne? Ja. Also was vielleicht finde ich eine ganz interessante Komp Komponente noch ist. Genau, ja, also Als Tätigkeit nochmal was anderes, ein bisschen, ne? Dass du diesen technischen Aspekt da auch aufgegriffen hast. Also du kannst ja Sachen implantieren lassen oder so, du kannst ja halt da auch. Hecken.
1: Ja, es gibt ja auch generell sehr viele Charaktereigenschaften, also das Spiel ist ja ein Action-Adventure-Open-World-Rollenspiel. Ja, stimmt, es ist
0: sehr detailliert, ne, auch. was.
1: Da kann man sehr, extrem viel anpassen, viele Anpassungen davon braucht man überhaupt nicht. Ich habe, wie gesagt, auch am Anfang so gespielt, ich habe sehr viele Level schon gehabt und habe einfach gar nichts geskillt, weil sie sind egal, die Skills, die braucht man eigentlich fürs Durchspielen nicht. Ähm ja, also da kann man dann auch so technische Skills, Kampfskills und so weiter, ganz viele Sachen, die halt typisch für ein Rollenspiel sind, machen. Man kann im Übrigen auch so Rüstung und sowas sammeln. Also jedes Kleidungsstück hat einen Rüstungswert, was ich super eigenartig finde. Das ist eine derart komische Entscheidung. Normalerweise sehen Rüstungen spielen, nehme ich dann tatsächlich auch entsprechend aus, also eine ein, also ein Eisen, beknüpft, ein Eisen, Genau, aber ein Eisenpanzer zum Beispiel hat also mehr Rüstungswert, ja, normalerweise. Hier ist es so, dass nur wege, wegen des Kleidungsstils, der da eben in dieser Welt herrscht, auch mal einen Rock einsammelst oder eine Bluse und die hat dann plötzlich einen höheren Rüstungswert als deine, äh, weiß ich nicht, deine schutzsichere Weste oder so. Da verstehe ich überhaupt nicht, warum quasi die, die, ähm, die Werte, die Verteidigungswerte und Angriffswerte und so randomisiert auf Waffen und Kleidungsstücke verteilt werden. Also das ist eine Entscheidung, die, ja, weiß ich nicht. Mhm. Okay, ich nicht.
0: wir können ja, dann, gleich kannst du noch mal ein Fazit, vielleicht ist alles auch zusammenfassen. Ähm, mhm. Vorher noch zwei Sachen oder so, wir reden ja, sagen ja immer, wo man spielen kann. Genau. Ähm, das ist für den PC ver zu, äh, verfügbar, aber auch für Playstation 4 und 5 mhm. und Xbox.
1: Ja, Xbox One und Xbox Series X, also auch alte, alte Konsolengenerationen und neue Konsolen. So, da
0: kann man den spielen und je nachdem weicht auch immer der Preis ein bisschen ab. Ich glaube, ursprünglich hat 60 Euro gekostet und genau. ihr hattet es euch damals, das kann man sich zum Beispiel überlegen, für PC hattet ihr es euch hier damals als jeweils sechs Leute mhm. und dann habt jeder 10 Euro gezahlt und dann hat einer es sozusagen gekauft und man konnte es dann, jeder von euch genau. konnte es dann bekommen mit so einem Code.
1: Das oder so Dings. Genau, das muss man CD Project Red und äh, mal zugute halten, CD Project Red hat eigentlich schon immer ähm, die das Vorhaben, dass alle Spiele DRM-frei sind, also ohne Kopierschutz. Das heißt also, wenn sich das, das Spiel einer kauft, kann er das auch einfach jemandem anderen geben und der kann spielen. Wenn man sich das über GOG holt, also den hauseigenen ähm, Vertriebsweg von CD Projekt Red, dann kann man auch, dann kann sich jeder dabei GOG anmelden und das Spiel runterladen, ohne dass es da irgendwie Gezeter gibt.
0: Ja. Und so habt ihr es euch dann auch gleich zum Verkaufsstart eigentlich genau. gehabt. Mittlerweile kostet es so um die 40 Euro, haben wir. Also je nachdem, je nach Konsole, wie du es holst. Genau. Ne? Also wenn du bei Amazon es einfach bestellst, so viel PC, dann kostet es 40, aber wenn du. Es gibt auch immer noch Varianten, wo es ein bisschen billiger ist. Ja. Und wir können jetzt hier mal ins Fazit gehen, ob du es denn ähm, empfehlen würdest, eine Kaufempfehlung aussprechen würdest, ob du es weiterspielt. Bevor, hast, bevor ich das mache, weiter.
1: warum. Äh, also, Du hast ja nicht angefangen zu spielen, ja. weil du gleich gesagt hast, na du glaubst nicht, wow, dass ist ein Spiel genau, für dich also wäre.
0: ihr habt mich, ähm, also man muss sagen, die Jungs haben mich gefragt, so als sie festgelegt haben, wir werden das uns kaufen, wurde mhm. ich auch gefragt, ob ich da auch Geld zu zahlen möchte, ob ich auch Interesse hätte, das zu spielen. Und dann habe ich mir den Trailer angeschaut und danach habe ich gesagt, nö, weil mir einmal die Spielwelt nicht zusagt, also... Das ganze Design, ich glaube, das hatten wir schon mal...
1: lieber im Mittelalter. Ja, das hatten oder? wir ja, ja bei
0: Anno, ähm, hatte ich das ja schon mal angesprochen, dass mir diese ganze Zukunftsversionen vor allem diese düstere. My Partei mit Porsche ist ja auch wieder dann irgendwie so ein bisschen stetisch und so alles klein ja. und alles fröhliche Farben. Und dieses Düstere fand ich irgendwie gar nicht cool.
1: Also ich glaube, man darf, so jetzt, man darf düster jetzt nicht so verstehen, dass es tatsächlich eine dunkle Welt ist, aber sie ist halt einfach belastend. Also ja. sie, sie bedrückt einen. Es ist halt
0: nicht. sehr viel sehr negativ. Ne, ja. und Es ist alles sehr abgeklärt die sind da ist das du kriegst so ein Feeling, wobei ich sagen muss es gibt so einen Trailer zu der Stadt Welcome to Night City oder mhm. sowas ich glaube das kommt noch am Anfang des Spiels läuft das ja. das ist fand ich dann schon cool also das da wird die als so Partystadt so ein bisschen erinnert mich an Las Vegas Feeling Werbespot ja. dafür macht das fand ich ganz cool aber der Trailer hat mir halt einfach nicht zugesagt es ist vom ganzen Design und so ist es einfach ein Spiel was mich grafisch nicht angesprochen hat was mich auch storytechnisch überhaupt nicht interessiert hat und jetzt auch nach dem zuschauen oder so. Ähm, bei manchen Spielen bekomme ich ja dann doch Lust, die auch mal auszuprobieren. Aber das hatte ich jetzt hier auch nicht so richtig. Und gerade auch dieses mit dem, wie komplex man die Skills machen kann und so, hat mich auch eher abgeschreckt, weil ich, also ich hatte das Gefühl, das ist ein sehr komplexes Spiel und ich bin halt eigentlich ja noch nicht so super krass im Gaming drin, mhm. dass ich das alles brauche und so. Und ähm, ja wir werden zum Beispiel später über Skyrim reden, das ist halt ein Open World Spiel, was mir dann viel mehr zusagt. Ja. Und Malta mit Porsche hat mir auch so vom Design halt auch einfach viel besser gefallen. So, ich brauche dann nicht dieses krass, aber ich glaube, das Ziel ist halt, oh an manchen Punkten dann halt viel komplexer als meinte mit Porsche. So, also, aber mir jetzt halt einfach nach dem Trailer nicht zugesagt. Und das ist das, was ich ja immer sage, guckt euch die Trailer an, weil dann mhm. kriegt man ja schon ein Gefühl dafür ob das was für einen ist. So. Ich glaube
1: auch für Spielanfänger ist das hier schon ja, ich hätte ein gesagt, belastendes Spiel. Ich auch. wollte gerade sagen, also es, ist auch,
0: es wirkt nicht super einfach und so auch. Also ich weiß nicht, ob ja. das so...
1: Also ich glaube, wenn man sich tatsächlich nur auf die Hauptstory konzentriert, dann kann man das auch mal als Anfänger quasi spielen. Mhm. Aber ansonsten wirkt es so ein bisschen unzugänglich einfach. Also ja. nicht so richtig für die Spieleöffentlichkeit einfach...
0: Und das, also vielleicht so habe ich auch das halt schon im Trailer so wahrgenommen, ja, ich weiß ja. so. Und jetzt kannst du ja mal noch genau, deine ja schon eine Tendenz, glaube also, ich, rausholen. Genau, können. meine
1: Tendenz ist, das Spiel ist richtig gut, wenn es an diesen einzelnen Punkten ist, an denen tatsächlich alles vollständig bedacht wurde und alles gut gelaufen ist. Das Spiel ist leider immer noch. Wir sind jetzt mittlerweile im, äh, in der Version 1.2, also das hat schon ganz viele Veränderungen mittlerweile erfahren, immer noch, glaube ich, in Phasen, wo echt, extrem viele Bugs gibt. Ähm, ich glaube, es wurde viele, ja auch gesagt,
0: dass gesagt, irgendwie man das Gefühl hat, dass es zu früh rausgekommen. Genau. Aber sie mhm. haben auch so lange gemacht, dass du jetzt Technik hast, die eigentlich schon wieder ein bisschen veraltet ist. Ja, und so.
1: also das hat man immer das Problem, genau. Ja. Wenn man zu lange entwickelt, dann muss man natürlich irgendwann hinterherkommen, weil dann wird sonst die Technik wieder alt. Ähm, das Spiel ist also meiner Meinung nach ähm, unfertig und es ist sehr schade, dass man sich nicht die Zeit genommen hat und sich zusätzlich noch dazu entschieden hat, es auch für die alten Spielekonsolen rauszubringen. Hätte man sich nur auf PC, PS5 und Xbox Series X konzentriert, dann hätte man mit der neuesten Technik quasi entwickeln können und dann hätte man... Ah, ja,
0: und jetzt musste man es ein bisschen und jetzt abspecken. Jetzt musste man es teilweise andere.
1: abspecken, genau. Das hat schon den Leumund so ein bisschen kaputt gemacht, weil es natürlich auf dem Playstation 4 und äh, Xbox One überhaupt nicht lief. Also holt euch für die alten Konsolen auf keinen Fall, würde ich sagen. Egal wie gut es gepatcht wird, es funktioniert niemals in der Qualität, mhm. in der man das Spiel spielen sollte.
0: Und ähm, wie ist so der Eindruck, also in der allgemein, also vielleicht noch also erst ab 18 rein theoretisch, also wenn hier Zuhörer unter 18 sind? Ja, das ist gut, eh nicht ja. Euch. Ja, ähm, naja. In deiner Jungsgruppe, wie ist allgemein die Tendenz so? Also du würdest dir sagen, eigentlich, du würdest es auch nicht richtig weiterspielen wollen oder so? Äh,
1: nee, also. Ich glaube, es ist falsch zu sagen, spielt es nicht weiter, aber die ein, äh, eigentliche, die sinnvolle Empfehlung ist, noch ein, zwei Jahre zu warten, bis Ende 2021, vielleicht sogar irgendwann in 2022 rein. Ähm, der Entwickler hat angekündigt, er möchte sehr viele Patches nachliefern, natürlich, um auch wieder was gut zu machen. Er möchte natürlich auch DLCs bringen, also ein paar Spielerweiterungen, die möglicherweise Spielsysteme einführen, die eigentlich schon mal angedacht waren und aber nicht umgesetzt wurden. Das wäre schön. Und deswegen gibt es einfach aktuell zu diesem Zeitpunkt gar keinen Sinn, das Spiel jetzt schon zu spielen, außer man will unbedingt, unbedingt das jetzt erleben. Wenn man abwarten kann, dann wartet man am besten ab. Ich glaube, dadurch kann das Spiel nur besser werden. Also ich habe es ja jetzt auch weggelegt. Ich habe natürlich viele Stunden gespielt, aber wie gesagt, ich habe ja die Story nicht gespielt. Das heißt, also ich habe da, glaube ich, auch nicht viel mich selber gespoilert. Ich werde es auch so machen dass ich noch ein paar Monate, vielleicht auch noch ein Jahr oder so warte und dann das erst weiterspiele. Und so ähnlich sehen es eben äh, die Jungs auch. Da waren
0: ja manche am Anfang sehr gehypt und ich glaube, genau. ja, einige von denen haben ja auch sehr viele Spielstunden ja. schon verbracht und sind relativ weit auch. Ich weiß gar nicht, hat uns einer, komm es nicht sogar, ich weiß nicht, ja, also ich nicht. Also ich weiß von hat.
1: zwei Leuten, die es durchgespielt ja. haben, aber die. Haben es halt durchgespielt, weil die haben es halt angefangen und die hören dann nicht auf so. Aber ähm, ich glaube, ein anderer Kumpel, der hat es auch nicht durchgespielt. Also, der hat es halt auch angefangen und dann, naja, hat es jetzt erstmal liegen gelassen. Und Aber die, der Ersteindruck, der wurde dann halt schnell auch mhm. so ein bisschen zurechtgerückt letztlich. Ja.
0: Also, so ein Fazit.
1: Wartet Man ab. kann
0: es spielen, also so es ist grundsätzlich, hat es ein gutes Potenzial, ja. aber das wurde jetzt noch nicht ganz ausgeschöpft. Genau. Und du würdest sagen, wartet ab, so ist, ich meine, genau. das kann sich auch preislich dann auch noch auszahlen so, Wartet es auf es jeden Fall ab.
1: Wird. Ich hoffe, es wäre wirklich schön, da, wenn CD Projekt Red aus der Sache lernt und sagt, gut, wir machen noch mal einen Cyberpunk 20, meinetwegen dann 88 oder was weiß ich, irgendwie auch weiterhin in der Zukunft und tatsächlich die Vorhaben umsetzt, die es hat. An den Punkten, an denen nämlich die echte Qualität durchscheint, da sieht man schon fast das, was das exzellente Spiel, das es sein könnte. So ist es eben nur ein gutes Spiel. Auf wir das können man warten uns ja kann. dann,
0: falls es dann in einem Jahr oder so soweit ist,
1: genau. dann können,
0: können wir uns ja nochmal an euch wenden und sagen, ja. Leute, jetzt
1: jetzt ist, jetzt ist es das Spiel bei
0: Power Shirts getestet. Also ich glaube, ich werde es auch nicht in einem Jahr anfangen zu spielen, einfach weil mir diese Spielewelt nicht zusagt. Aber ich finde es auch vollkommen in Ordnung. Es ja. muss nicht immer jeder jedes Spiel spielen wollen oder toll finden. Es gibt so viele Spiele. Ähm, ja, dann können wir in die Abmut gehen, oder? Dann gehen
1: wir in die Abmut. Du? Okay, ich. Na gut. Also, ähm, schön, dass äh, wieder so viele Leute zugehört haben. Ich bin mir hm. sicher, dieses Mal knacken wir locker 1000 Zuhörer. No. 100.000 Zuhörer. Oh. Ähm, und alle diese alle diese Zuhörer, die können bitte bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen. Damit werden wir sichtbar auf iTunes. Das ist, glaube ich, der wichtigste Vertriebskanal für Podcasts aktuell noch. Ähm, ansonsten kann man uns auch auf allen anderen Möglichkeiten äh, bewerten. Ich bin sicher, dass auch das hilft. Wahrscheinlich. Vor allem, wenn
0: ihr ein Abo da lasst, dann äh, verpasst ihr halt nicht, wenn eine neue Folge rauskommt. Genau, von uns. hinterlasst
1: ein Abo, <lacht> äh, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ein neuer Podcast von uns rausgekommen ist. Ansonsten schreibt uns auch an wie heißt unser Podcast äh, Gmail-Dings? Ich hey, vergesst das immer.
0: Reingespielt-podcast.gmail.com. Ach ja,
1: reingespieltpodcast.gmail.com.
0: Wir verlinken es.
1: Und ansonsten bis nächste Woche.
0: Ja, wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao.